1: Всем привет! Сегодня в программе «Непарадные портреты» Юрий Поляков. Это, собственно, вторая часть, потому что в первой части мы уже рассказывали о первом томе новой эпопеи «Сов детства». И Юрий у нас сегодня в гостях, и мы его расспрашиваем любопытством вместе с журналисткой Любовью Моисеевой. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Здравствуйте. дорогие друзья. Скажите, а почему у вас она толще, чем предыдущая книга?
2: Нет, она не толще... Тут, понимаешь, просто бумага другая, а. она выглядит потолще. Так она по объему почти точно такая То есть вы, вы умеете писать на любой бумаге? Да, я вообще пишу на, на компьютере.
1: Понятно. <свук> <свук>
2: <свук> 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 ну,
1: а теперь серьезно. Вот мы в эти дни, когда вот э, отмечаем или презентуем новую книгу выдающегося писателя, великого писателя, нашего семейного писателя – Юрия Полякова. Такие дни драматические, все вспоминают Михаила Сергеевича Горбачева, который от нас ушел. И вот мы сегодня с любовью обменивались и пришли к выводу, что вы в своих романах не только выводите на первый план, на первый край героев, но вы показываете контекст. Здесь снова политический контекст, да, и снова мы рассматриваем в лупу ваших маленьких героев на фоне политической эпохи. Это Эпоха Хрущева и э эпоха Брежнева, да? Нет, это
2: э э эпоха уже Брежнева, но ранний Брежнев, ранний, а еще крепенький такой, активный, улуччивый. Вот, э -э
3: 68 й поколению... год.
2: У меня происходит да. это в августе 68 го года все события.
3: Ну вот нашему поколению повезло, что, ну я не знаю, как это сказать, может быть это в кавычках повезло, но во всяком случае mm -hmm. мы, э значит, самое раннее детство наше выпало на Хрущева. Да? Потом э, часть детства выпала на Брежнева. А вот я, например, так вообще даже при не родилась. Вот. И э, как-то так получается, что вот э, мой коллега начал с политики, да, но действительно наше поколение было политизированное. Не было такого ощущения?
2: Ну, вообще надо сказать, что у нас в стране традиционно, э, в общем-то... Общество было политизировано, особенно ну, как бы интеллигенция, ну, потому что действительно от того, какую позицию занимал э, вот, руководитель страны, неважно, это был государь, так сказать, это, или это был генсек, э, жизнь людей очень сильно зависела. Понимаете? Вот, скажем, был Александр, так сказать, Второй, была одна внутренняя политика стал, так сказать, Александр Третий. Абсолютно она изменилась, так сказать, кардинальным образом. Потом и так далее. И то же самое, конечно, отличалась жизнь, так сказать, при, при Сталине от жизни при Хрущеве и от Брежнева. У нас, это, у нас это действительно очень сильно зависит от первого лица. И вот мы просто на примере Горбачева, которого я описываю в своих вещах и в не, в события Моих вот некоторых повестей, особенно ранних, происходит именно в Горбачевские времена. Ну, мы видели своими глазами, что происходит со страной, если во главе ее встает слабый политик.
3: Елена Михайлович, вот я как-то когда мы заговорили о политике, uh -huh. да, я вспомнила эпизоды своего детства. Uh -huh. Значит, мне было 6 лет, я была довольно бойкая девочка, меня привели в школу к старшей сестре на елку, и я там спел «Чистушку», uh -huh. «Берия, Берия» вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Uh -huh. В общем, что потом было, это рассказывать долго. Суть-то в том, что родители вызвали в школу, родители пришли мне, хорошо всыпали, ну, словесно, конечно. Вот, потому что сказали, что, во-первых, не надо слушать разговоры взрослых, да, а во-вторых, не надо распускать язык, где не нужно. <laughs> вот. То есть вот эта политика... Но я вот почему об этом вспомнила? А вот в книжке-то вашей я такого не увидела. То есть у меня создалось ощущение, что, несмотря на то, что мой коллега сказал о политизированности да, поколения, у меня создалось ощущение, что вы эту тему как-то немножечко отодвинули.
2: Вы знаете, у меня вот как раз политические разговоры взрослых, их споры о Сталине, о Хрущеве, какие-то вот эти политические слухи, они у меня очень активно присутствуют в первой части – Значит, что в детство пересмена, о которой мы с вами uh -huh. говорили вот год назад. И здесь просто такая специфика. Эта книжка посвящена тому, как в эти годы дети проводили свое лето. Uh -huh. Поэтому это пионерские лагерь, это, значит, на деревню к дедушке поездка, это вот семейные пикники в Измайлово, куда мы ездили. Мы жили как раз по пути туда в Измайлово. Кто-то ездил, наверное, в Сокольник, кому было ближе, кто-то еще куда-то. Вот. И тут просто в силу специфики этого, значит, меньше. Но я вас уверяю, вот в третьей части, которую я сейчас начал писать, она будет в школе посвящена, угу. там опять будет много вот этого политики, увиденной глазами ребенка.
3: А вот хорошо ли это, вот так, так, так сказать, вовлекать детей в политику с раннего возраста? А
2: это не хорошо, не плохо. Это реальность. Это реальность. Я вас уверяю, что у нас, советских детей... В политику вовлекали гораздо меньше, чем сейчас э, вовлекают детей на Западе, в той же Великобритании, в той же Франции, вот, в той же Германии, где в школах их учат ненавидеть Россию. Говорят о России разные гадости. У нас, конечно, тоже говорили критические вещи о империализме загнивающем. Но ненавидеть нас не учили, понимаете? Слово «ненависть», так сказать, даже в песне, которая поднимала страну на борьбу э, с жутким злом, с немецким фашистом, фашизмом, пели е про ярость благородную, не про ненависть.
3: Сегодняшним э, детям... Э... Нужно, нужно вот у нас сейчас вот как раз на этом фоне как-то активизировать вот эту вот идеологическую работу среди детей или оставить их на попечении тиктоком, жвачком?
2: Знаете, я, я считаю, что нужно. И объясню, почему. Понимаете, если бы весь мир двинулся в том прекраснодушном направлении про которое говорил покойный теперь уже э, Горбачев, вот новое мышление для всего для, для Советского Союза, для всего мира, вот если бы это новое мышление, то есть, такой пацифизм, такое всеобщее разоружение, такое как бы, дружба, так сказать, в засос и так далее, охватило бы весь мир, тогда один разговор. Но ведь что получилось? Мы разоружились, мы, значит, сказали, что мы теперь часть цивилизации. Мы сдали все свои секреты. Напомню, там выдавали записывающие устройства прослушки в американском посольстве. Ну, да, богат... Отдавали свои, так сказать, секретные Помните карты. Имя. Передавали им, так сказать, шельфы, которые полны рыбой. И где они теперь, так сказать, кормятся. Которые принадлежали Советскому Союзу. Вот. Это, так сказать, значит, они при этом... Продолжали, так сказать, нас, так сказать, не любить, с нами бороться. Вообще, извините меня как бы за трюизм, подперли нас, так сказать, значит, под бок НАТО. Вот, у них, если у нас, так сказать, идеология исчезла и вообще дурного слова, но ну, ну, только, может быть, в каких-то таких совсем крайних газетах можно было прочитать о а Западе, у них наоборот вот этот, так сказать, антируссизм, так сказать, приобретал все более такие серьезные обороты, и сейчас вообще уже шизофренический стал. Ну а как, как себя в этой ситуации можно вести? Что говорить, что нет, там все, все нормально? И что, а, а, если, а если, так сказать, вот они завтра придут? Никто же не ожидал, что э, такой, так сказать, такая жестокость, такое так сказать, отношение к, э, к нам как к нелюдям будет со стороны украинцев? Ведь никто же не верил в то, что они такие.
3: Да до да, последнего не верил. И
2: когда говорили, да вы знаете, что там про нас говорят, да ну брось там это какие-то маргиналы. И вдруг оказалось, не маргиналы, а оказалось, что это ха, чуть ли не подавляющая часть населения. И что? И в этой ситуации говорить нет, а мы вот всех любим. Мы, так сказать, вот вы нам по одной щеке дайте, мы подставим другую. Вы нам голову справа пробить, мы вам левую сторону подставим. Вы нам правую руку оторвете, мы вам левую подставим. Но ну, мы, ну мы просто исчезнем как народ и как цивилизация.
1: Я напоминаю сегодня в непарадных портретах Юрий Поляков, друг комсомольской правды и наш семейный писатель, и он, как всегда, пришел не с пустыми руками, а второй том ослепительного романа «Сов детства». Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас продолжим наш увлекательный разговор. С ним общаются Любовь Моисеева и Александр Гамов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. «Непарадные портреты» с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет, спасибо, что остаетесь с нами. Юрий Поляков, писатель, драматург, поэт в студии радио «Комсомольская правда». Любовь Моисеева Александр Гамов. Слушаем наш увлекательный разговор. Юрий Михайлович,
3: а ведь они уже пережили такое же детство, вот многие люди, как вы описываете свои книги, потому что вот я, например, заметила, что, когда я читала ее, и это меня, честно говоря, даже удивило что вы описываете какие-то вот развлечения, там какие-то приметы времени, которые не, не было же ни интернета, ни мобильных телефонов, а они были одинаковы на всей территории. Я думаю, что на той же Украине дети точно так же по ночам в пионерских лагерях мазали друг друга пастой, да, катали вот этот обруч от велосипеда на проволочке. Хорошее же поколение было, хорошее детство было, и вдруг как-то все изменилось.
2: Ну, понимаете, это называется детская субкультура. У нас были одинаковые считалки. У нас... Ну,
3: вроде места-то разные.
2: Да. А какая разница? Ведь это же передается мгновенно. Не надо никакого интернета. Мальчик из Курска приехал к бабушке на Дальний Восток и показал, как они, там, сказать, играют в какую-то игру или какие у них считалки. И все. Это же передается мгновенно. Через школу, через детский сад, через двор. Это распространяется... Это, кстати, это то, что объединяет вот нацию, что вот люди выросли, у них одинаковые дразнилки, считалки, игры, вот эти страшилки, которые они рассказывали друг другу в пьянстве.
3: Черная-черная комната. Черный кrop.
2: Я прочитал эти страшилки один приятель, который вообще жил в Узбекистане. Ну, там сказать, в русской mm -hmm. среде, но в Узбекистане, который сейчас, кстати говоря, вдруг начал говорить о колониальном прошлом. Вот, значит, он говорит: ну это же, у нас все то же самое было, это нормально.
3: Ну но вот что-то ведь объединяло людей.
2: Нет, ну объединял и сейчас объединяют. И сейчас объединяют. Ведь ну, просто вот те люди, которые выросли и которые. Среда, что ли, тогда, и которым сейчас уже где-то, так сказать, под 50, они просто оказались заложниками, при, пришедшей к власти. вот... Ну, скажем так, страты, которые настроены антирусские. Это же все идет западной Украины. Западная Украина, которая 500 лет не входила в Россию. Она 500 лет назад выпала из русской цивилизации, хотя это изначально были тоже, так сказать, очень близкие к русским, так сказать, людям, практически русские, юго-запад вот, Руси. Они выпали, они попали совершенно в другую культурно-историческую, так сказать, ситуацию. Вот, кто в австрию кто там в польшу кто в германию вот. и естественно они там подверглись в изменениям нет это... ну
3: понятно понятно что они да. э, так сказать со своей идеологией со своими установками ну наш то иммунитет где где наша, так сказать вот ну, эта вы закалка знаете, человеческая
2: ведь уже тут же видно вот смотрите вот скажем какие-то города которые берут сейчас под контроль вот российские войска и вот, значит, союзники из днр лнр ну, очень же во многих населения, так сказать, относится и, мягко, скажем, лояльно, а то и просто, так сказать, с энтузиазмом приходит. Вот это вот это глубинное отношение, когда нет страха, что к тебе придут, что тебя заберут, что тебя посадят, что тебя выгонят с работы. Государство это мощный механизм. Но ведь ну, представь себе, ведь вот я вам приведу только такой пример. Значит, Германия еще в 20-е годы считалась одной из стран, страной, где были самые-самые хорошие отношения к евреям. То есть как раз вот Германия считалась mm -hmm. юдафильским, так сказать, государством. Вот Кайзеровская Германия. Там не было ни, ни ограничений никаких, наоборот, вот уезжали в Германию от черты оседлости, так сказать, вот российские так сказать, евреи все. Вот как они за 10 лет фактически превратили, сказать, Германию в жуткое, так сказать, юдафобское государство, прям поголовно юдафобское. Вот как? Это сделало государство с помощью пропаганды, навязывания, внуш, внушения, страха, потому что кто-то, так сказать, он, он и нормально относился к евреям, но он понимал, что если он эту, эту симпатию будет проявлять, то с ним точно так же поступят. И он начинал вот подражать всем. А ведь знаете, как только начинаешь подражать, потихоньку все это и влезает, сознание, да, да? под кожу mm -hmm. влезает.
3: Юрий Михайлович, я прочитал вот очень много откликов на вашу первую часть mm -hmm. детства». И, в общем, так читатели, ну, в основном, все-таки, наверное, более так сказать, взрослого возраста, извиняюсь, за, за тавтологию в словах, которые увидели в этом свое детство и которые испытывают такие очень теплые ностальгические чувства. Но все-таки мне кажется, что вы ведь не только ради того, чтобы вызвать ностальгические чувства у некоторой части людей, пишите эту, потому что я, вы говорите еще о третьей части, пишите mm -hmm. эту mm -hmm. э, книгу, а все-таки хитрые какие-то тайные помыслы какие? Знаете, но
2: ну, хитрых особых помыслов не было, потому что, в общем-то, любому человеку, особенно когда уже как бы, его жизнь идет под горку с ярмарки, свойственно вот ностальгически вспоминать в детство, как-то вот восстанавливать этот ушедший мир. Люди же приезжают на другой конец Москвы, Москвы, чтобы походить по местам детства. В другой конец страны едут, где они провели детство, потому что многие же в Москву приехали из глубинки. Вообще, <laughs> конечно, вот Нет, ну я Москва. регулярно
3: езжу домой, ну, хожу по тем же ну, тропиночкам, вот, которых уже не узнать, но я все равно упорно да, там проживаю. А вот
2: вы идете по этой улице, которую не узнать, а видите ту по которой вы тогда ходили, вот она перед вами, вот как живая, вернулась из прошлого. Вот вы сквозь эти новостройки, сквозь эти, так сказать, какие-то современные дома, вы видите маленькие домики эти, так сказать, какие-то вещи, которых уже давно нет, это нормально. Это характерно любому человеку. Естественно, и писателю это характерно. Но писатель-то, он отличается от нормального человека, что там, где нормальный человек просто вспоминает, слезу вытрет ностальгическую. Писатель, значит, садится и начинает все, сказать, записывать. И через это прошли все известные сказать, писатели. Да и неизвестные все. Ну, возьмите. Некоторые с этого даже начинали. Вот, например, знаменитая трилогия Льва Толстого. «Детство, отрочество, юность». Это его дебют. Кто-то в середине жизни к этому обращается. Например, Алексей Толстой «Детство Никиты». Mm -hmm. да? вот. Или там Гарин Михайловский. Тоже замечательная, кстати, вот, трилогия. «К концу жизни», например, как «Шмелев». Там, или тут, «В середине жизни», как, скажем, «Кассиль». Кондует и Швамбране, Гайдар угу. тоже в таком среднем возрасте вспоминал, там, школа, там, то, все. То есть это есть у всех. Просто у одних это стало явлением литературы, вот их о детстве и отрочестве юности вещи. У других как бы, ну, осталось фактом только его творческой биографии, по-разному. Вот И мне, в общем-то, давно хотелось написать вот такую вещь о советском детстве. причем вот наиболее остро я понял, что я хочу написать – когда я прочитал, ну, в среднем возрасте, я mm -hmm. просто долго собирался, mm -hmm. в среднем возрасте прочитал шмелевскую идеологию «Лето господня» и «Богомолие». Вот я, я, когда прочитал, я подумал, ну да, вот это все пронизано вот этим религиозным духом, вот, вот этим ощущением вот этого православного прошлого, ушедшего, разрушенного… И так далее, и так далее. Но вот да, мое детство, оно не было религиозным, оно было даже скорее атеистическим. А ведь в, в, в религиозном сознании, особенно для ребенка, важнее именно вот эта бытовая этическая сторона, понимание вот этой фило философской мощи вот христианства. Оно потом только приходит. Так вот, я подумал, а ведь можно же такую книгу написать о советском детстве. От того, что мы не ходили в церковь, там постов не соблюдали, не знали нас название праздников православных, но наша жизнь от этого не была менее духовной. У нас была своя духовность, да, она была светская, она была советская, но это тоже была духовность. И вот я тогда подумал, вот если когда-нибудь дойдут руки, как-то вот поймаю я это ощущение, я обязательно напишу такую книгу. И вот где-то я лет 5-6 совершенно случайно написал два рассказа. Так, а как туда они у меня получились и я как-то их написал о детстве. Вот один из них, Пцероха входит вот в первую значит, часть вот про мальчика, так сказать, которого прозвали значит, Пцироха, потому что он неправильно прочитал название абхазского значит, Пцирсха в вагоне, когда они ехали на юг. И потом тоже еще один рассказ под названием «Брачок», о том, как письменный стол, он все просил родителей письменного стол и они ему такая скупили, но только можно было с брачком, то есть там какая-то а -а -а. была погрешность в нашем столе и так далее. Вот я написал, и как-то я не придавал особого значения им. Потому что я-то описал гипсового трубача, там потом секс в СССР, вот эту свою, значит, вещь. А потом был в Доме, доме литераторов вечер, вот, мой авторский. И я, мне говорят, слушай, ты прочти какой-нибудь фрагмент там из прозы, что-нибудь такое. Я подумал, да нет, я не фрагмент, я прочту вот этот рассказик Цироха. И я его прочитал. И я был поражен, как зал на этот рассказ среагировал. То есть просто вот люди, значит, ну, были сражены им рассказом. Потому что я попал в их память значит, mm -hmm. о их детстве, потому что, ну, пришли, конечно, люди близкие мне по возрасту, что тоже там была, но в основном все-таки близкие мне по возрасту, и я вдруг понял, что вот я что-то поймал, потому что потом подходили, все говорили, а где этот рассказ, а вы не хотите написать вот что-то большое о детстве, вот вы знаете, нас так пробрало, что мы вот до сих пор слезы, я это понял, вот, я сейчас закончу, и я сяду обязательно, иначе никак не напишу. И я сел, и вот уже
1: совдетство два. И народу нравится. <свят> я напоминаю сегодня в «Непарадных портретах» Юрий Поляков, друг «Комсомольской правды» и наш семейный писатель. И он, как всегда, пришел не с пустыми руками, а второй том ослепительного романа "Сов детства. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы сейчас продолжим наш увлекательный разговор. С ним общаются Любовь Моисеева и Александр Гамов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Непарадные портреты – с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда.
1: Я напоминаю в эфире радио Комсомольская правда наш семейный писатель Юрий Поляков со вторым томом своего романа «Сов детства С ним общается Любовь Моисеева, а помогает Александр Гамов. Слушаем наш увлекательный разговор.
3: Народ удивляется, пишет, откуда столько обилия деталей, как память сохранила их, потому что они очень точные, вот точные детали времени. И некоторые даже подозревают, что кто-то вам либо в дневники вели, значит, либо кто-то вам, так сказать, подсказывал, помогал какими-то своими заметками, Как это было?
2: Конечно, мне помогали. И мои друзья которые мне близки по возрасту, и даже читатели, потому что я обратился вот в, в первой книге с просьбой читателей, если они заметят какие-то неточности, mm -hmm. ошибки, какие-то хронологические так сказать, несуразницы, чтобы они мне писали и дал в этой книжке свой адрес электронный. И мне писали очень активно: действительно, нашли десятка, два до ну, таких смешных ошибок. Я думаю, ну как я мог проглядеть? Некоторые нет, некоторые ошибки были. Я действительно это забыл. и Люди просто лучше меня именно эту сферу помнили. Я, кстати говоря, все эти дельные замечания учел, учел и более того, сейчас ушло в производство переиздание совдетство один, вот там уже все это исправлено. А в предисловии к «Совдетству-2» я перечислил фамилии вот всех тех, кто мне написал вот эти вот дельные письма с поправками, Вот они могут эту книгу купить и свою фамилию там найти. Да, значит, потому что вот они мне помогали. Но главное, конечно, не в этом. Интернет помогал. Например, вот когда я забывал, как выглядела улица моего детства, оказывается, в интернете выложены... Тысячи любительских Фотографии. снимков, которые воспроизводят Москву 30-х, 40-х. Mm -hmm. Но уже в основном уже, когда началось массовое фотолюбительство, это 50-е, 60-е, 70-е. Вот. если я где-то забывал, какой дом стоял на углу какого-то переулка, я... Находил, и я обязательно находил фотографию, где вот была та улица вот тогда, когда в восьмом там году вот мой этот, герой Юра Полуяков по этой улице ходил уже точно все описывал. Но главное не в этом. Главное, что, судя по всему, человеческая память, которая наука еще не очень хорошо исследована, она на разных своих этажах, в разных своих закромах и закоулках, Хранит практически все, что мы видели и слышали. И главное просто вот преодолеть вот эту печать, которая, которая запечатана, этой часть твоей памяти. И вот с помощью вот какого-то вдохновения, какой-то творческой экзальтации. Я вот начинал писать. И вдруг вот эти детали, они сами откуда-то всплывали и буквально вставали в текст. Я даже не напрягался. Вот мне просто вот, ситуация... И вдруг раз у меня деталь, какая-то подробность. Потом я говорю, слушай, как ты это помнишь? Я говорю, я это не помнил. Я это вспомнил только тогда, когда я стал описывать, как там, скажем, нас везли в пионерский лагерь на электричке. И вот вылезло столько деталей, которые я даже не думал, что я их помню. Более того, еще есть одна интересная вещь, вот, наверное, нашим слушателям будет любопытно узнать. Ведь дело в том, что эпоха ведь восстанавливается не только за счет реалий, там, я не знаю, цен в магазинах, что, где, как, во, во что одевались, а еще же в том, как говорили. Ведь язык Словички, был другой да, немножко.
0: Да, да. Вот,
2: и даже не немножко, а очень множко. И вот удивительная вещь в процессе работы еще над первой частью, у меня как-то в голове возник как бы такой лексический фильтр, который не пропускал в текст те слова, которых в это время не было. Вот, понимаете? Mm -hmm. Вот. Причем он как бы сам собой установился, и я даже иногда раз Они а, так-то не говорили, да, но, но в основном даже на, на подсознании, потом, когда он мне говорит, слушай, говорит, смотри, у тебя же, вот они говорят именно на, этот, на таком языке, как... Не знаю, я себя, себя проверял, Допустим, звонил своему ровеснику и говорил: "Слушай, Г, а вот ты не помнишь, когда появилось слово «ничтяк»? ништяк?
3: Ништяк, да. да. Ништяк у нас. Да, да ништяк
2: или ништяк только говорил. Ништяк. Он, он говорит, ну говорит, где-то наверное в, в, в 60-е годы. Но ну, вот он говорит, я говорит в средней школе уже точно у нас было не ни, ништяк. Я он, говорит, помню. Я говорю, и я помню. Все. Значит, слово ништяк появляется. Вот. А какое-то там другое там отпад. Нет, отпад Отпада позже, не отпад, было, позже. Да. отпад это уже где-то конец 70-х. Вот. Так что вот таким образом вот э, эта эпоха э, восстанавливается, но еще раз спасибо э, памяти. Я думаю, что у всех людей просто большинство не распечатывают, им это не надо, не mm -hmm. распечатывают mm -hmm. вот эти э, 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 тайники вот этой памяти, mm -hmm. а так там все сохранено. А
3: вот э -э, мой коллег заметил, он сказал, что ему во второй части не хватило хулиганов, <laughs> у вас мальчишки все, э -э, в общем-то, ну, слегка, может быть, шаловливые, но вполне добропорядочные, что ли, так их назвать. Нет, это, это что? У меня там есть У меня
2: есть там хулиганы, У меня есть и хулиган, из-за которого напали, так сказать, местные на пионерские лагерь, там целое побоище было. У меня есть вот этот местный отрядный хулиган, который всех.
3: Ну, в... но, но они все, конечно, такие. В смену,
2: в смену всех держат как бы в страхе, а в последнюю ночь они его темную устраивают. У меня все это есть. Я понимаю, чему ему не хватило. А, ему не хватило такой, я бы сказал, хулиганистости а, в то, такой Том-Сойеровщине или Гекли-Берифиновщине, назовем это так, в главном герое. Вот что он имел в виду. В главном ну, герое. Ну, не, не ну, так, ну, такой у меня главный герой. Он такой, мальчик такой. Хотя вот в, в школьной части там будет такая история, связанная дурной компании. Не, может быть, может
3: быть, не хватило э, все-таки какого-то более жесткого взгляда, потому что вы э, сатирик, ваши э, книги в основном-то жесткие, жесткое отношение к действительности, вы, выворачивание там, таких каких-то пластов действительности, которые мало радуют и вызывают негативные эмоции. А здесь вот как-то у вас эта жесткая сатира сменилась мягким юмором, я бы так сказала. Значит, я вам,
2: что на это отвечу. Ностальгия есть ностальгия. Вот сравните у того же Шмелева: человек из ресторана, его раннюю повесть очень жесткую, такой критический реализм, такой жесткий, и Лето Господь. Понимаете, две разных России. Хотя описывается одна и та же Россия в одно и то же время. Вот. Поэтому вот я сейчас, вот сейчас, я так вижу это время. И то, то, о чем я пишу, это все правда. Я ничего не придумываю, не, не приукрашиваю.
3: Наверное, как, как, да, какой-то не негатив
2: понимаю, как... я как подсознательно отсеял. Вот. Может быть, я это отсеял даже сознательно, потому что меня жутко раздражает. Вот эта литература, особенно про советское детство, когда придумывают разную ерунду и чепуху там, про вампиров, которые пьют там, кровь комсомольцев, про, там, понимаете, там, сказать, групповые изнасилования в пионерском лагере. Вот. Но это, это, это такой, к сожалению, у нашей власти довольно долго был и, по-моему, остался до сих пор такой социальный заказ обгадить как можно, так сказать, сильнее вот советское время. Потому что ну, надо же объяснить, зачем в 1991 году бы надо было все снова разрушить. Вот, вот на это работают те писатели, которые э, придумывают и то, и то, чего не было. И сгущают вот этот негатив. Ну, я, у меня какая-то была даже не задача, а мой порыв был другой. Мы, у меня от э, советского детства осталось светлое ощущение. Светло. У меня было счастливое детство. Меня никто не заставлял, так сказать, работать. Но у меня, да,
3: привет тоже. Да,
2: я имею в виду работать там, как моих сверстников в начале 20 века, по 12 часов на ткацкой фабрике. Меня там никто не заставлял там нищенствовать. Вот. Я не ночевал, как беспризорники в асфальтовых котлах. А почему я должен, так сказать, придумывать напрасленную, если у меня осталось счастливое ощущение? А что было не так, у меня там все это есть. Но Нет, только ну только да с улыбкой, с такой вот улыбкой сожаления.
3: Нет, ну у меня, например, детство было, может быть, немножечко потруднее, потому что у нас был огород, и я прекрасно помню эти огромные ведра, тоже капусту, в которую нужно было в каждый велок по два ведра притащить да. из, из речки вылить. И в общем работы мне в детстве хватило, но у меня все равно осталось ощущение счастливого детства, несмотря на то, что оно было достаточно трудовым. Может быть, это, это просто что-то что витало в атмосфере? Может быть, это послевоенные какие-то стремления наших родителей?
2: Да нет, я думаю, что это была реальность. Понимаете? Но, но давайте, значит, откровенно говорить. Если ты хотел найти грязь, ты, ты найти ее можно везде, понимаете? Вот. Но если ты хотел сказать, учиться, если ты хотел что-то узнавать, если ты хотел, я не знаю, заниматься танцами, пожалуйста, иди, обзанимайся. Ты хотел это, заниматься, это как верно, я, изразительным да. искусством, иди, из тебя копейки не возьмут». Ты хочешь Это дудеть точно. на трубе, вот тебе туба, обдуйся, так сказать, вот, и так далее. Это было действительно так. Ты хотел в институт поступить, все учителя были счастливы тебе помочь, если ты вдруг говорила, вот я хочу. Давай-давай, мы с тобой дополнительно позанимаемся. Я не знаю, как у вас, у нас в Москве Нет, так, точно, пожалуйста. Точно так же Со мной было, да? учительница немец немецкого языка вот, значит, занималась... Людмила Борисовна э, Лахтюкова, так сказать, она со мной занималась дополнительно немецким языком, Нона Вельгельмовна и э, Фаинфедна, вот их помню, их имена, потому что меня, я, я, мне меня языки всегда плохо давались. вот И они со мной занимались. Какие деньги? Мальчик хочет, так сказать, поступить в институт. Мальчик из простой рабочей семьи, да, это наша задача учителей помочь. Директор, так сказать, нашей школы 348-й, Анна Марковна Ноткина «Царствие небесное, она ходила со
1: мной сдавать в пединститут экзамены чтобы меня там не обидели и не завалили. Я напоминаю, в эфире «Радио Комсомольская правда» наш семейный писатель Юрий Поляков со вторым томом своего романа «Сов детства С ним общается Любовь Моисеева, а помогает Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас продолжим наш увлекательный разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Непарадные портреты» с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Юрий Поляков, писатель, драматург, поэт. Пришел сегодня в «Непарадные портреты» к любой Моисеевой и Александру Гамову с новым увлекательным романом. Это вторая часть, второй том «Сов детства». Роман уже нашумевшим считается, его полюбили очень многие читатели, фанаты, поклонники Полякова. Но, естественно, говорить не только об этой книге, вообще об эпохе, о времени, о себе.
3: Мне кажется, люди вообще-то остаются те же самые, а вот отношения сейчас почему-то изменились. Что произошло?
2: Ну, во-первых, сказать, нам уже с конца 80-х, с начала 90 началась монетизация. Она не только началась в экономике, она в головах началась. Все стали переводить так сказать, в денеж, денежный эквивалент. Причем пример нам подавал телевидение, сама власть подавала, потому что как только люди дорывались, он вчерашний еще бескорыстный там депутат в стоптанных значит, ботинках, сказать, а через два года он уже понимаешь, владелец заводов, газет, пароходов и так далее. Вот, ему уже наплевать на то, зачем его выбрали, куда его выбрали и так далее. Вот, да, вот такое это... Причем это же сверху подавался пример. Сверху. А как себя вела семья Ельцина? А как себя вела чета Горбачевых? Только выяснилось, что они, так сказать, такие поборники, этот паренек, так сказать, из-за руля комбайна Ставропольского, он, оказывается, очень комфорт ценит. Целые проблемы с отделкой дачи в Фаросе. Вы как-нибудь слышали, чтобы страна говорила об отделке дачи Сталина? Хотя у него, я думаю, неплохо было все отделано.
3: Ну, я была на даче да, Сталина, да, и, поср... да. так сказать, если исходить из реалий того времени, это было далеко не так гиперскромно, как нам Нет, это всегда было, да, Это было это очень это комфортное было, да, да, Это было
2: представительское место, куда приезжали, так сказать, из других стран люди там, руководители и так далее. Так далее. Но я же помню эти, так сказать, вот разговоры о роскоши, она начала, так сказать, овладевать и так далее. Понимаете, я не против роскоши. Но ты сначала народ, так сказать, вытащи из той, так сказать, патовой ситуации, в которую он попал, потому что мы все же помним конец 80-х годов и без того достаточно хрупкая вот эта вот экономика так сказать, советская значит она совсем же обрушилась ну вот сначала этот вопрос решай а потом занимайся своими-то делами слушал интересную сказать, вот передачу условье там выступала одна ученая дама она рассказала что когда она там в аспирантуре училась вот была библиотека где Всякие закрытые здания были, такой вот спецфонд, и так далее. Так далее. А это здание попало в фонд Горбачева. И mm -hmm. эту библиотеку закрыли, потому что там надо было открывать музей подарков Михаила Сергеевича. Это абсолютно в его духе. Так что это началось еще до Ельцина. Ельцин просто это уже сделал, так сказать, совершенно открытым, свободным и спокойным. И Никому не приходит в голову, что дочь изъятия президента, так сказать, значит, бывшего живут за границей, так сказать, как вообще эти мультимиллионеры и так далее, и так далее. И любой нормальный человек скажет: а с какого испуга-то? Вот с какого испуга?
3: Юрий Михайлович, а вы связываете вот эти процессы с тем, что произошло, скажем, у нас в связи с началом специальной военной операции, когда вдруг наша, значит, большая часть ну, небольшая там, я не знаю, ну какая-то часть нашей интеллигенции вдруг, значит, стала заявлять о том, что им стыдно быть русскими, а она потянулась куда-то на Запад. Причем, что меня больше всего удивило, что это те же самые люди, которые, значит, осуждают нашу специальную военную операцию, но при этом совершенно спокойно едут в Латвию, в которой маршируют, значит, фашистские недобитки, или едут в Израиль, который тоже воюет. То есть вот это вот непосредственно. Вы связываете эти процессы или нет?
2: Ну, конечно, конечно, это все взаимосвязано Связано. И эти, эти люди, они же ведь на самом деле, если бы их, они были действительно пацифистами, они бы уже возмущаться начали бы еще когда в 2014 году первые бомбежки Донецкой и Луганска начались. Они же не возмущались.
3: Ну, может, и возмущались, но во всяком ну, случае демонстраций Знаете, они таких не как странно не было. возмущались,
2: они никаких заявлений не делали, ничего, они считали, что это нормально, ну, бомбят и бомбят, понимаете. А потом они просто в этой ситуации из чисто прагматических, ну, есть, конечно, клинические русофобы, но в основном все из чисто прагматических соображений, они заняли западную позицию, потому что раз запад на стороне Украины – а у них там собственность, у них там, значит, счета, у них там фирма и так далее, и так далее. Когда мне начинают там говорить там, про Макаревича, про Пугачеву, про Галкина, я всегда говорю, ну, это деятели культуры. Плохие, хорошие, это деятели культуры, но они всегда были такие, они всегда были склонны к такому вот космополитизму, такому безответственному. А почему вы не возмущаетесь, что когда началась военная операция, сразу три бывших вице-премьера курировавших оборонку, то есть носителей высших государственных секретов, причем еще, сомнительно недавно курировавших, они туда уехали, на ПМЖ практически. Вы можете это представить? Ну и что уж с ними теперь делать? Да нет, я, я говорю о том, что это было общее, так сказать, направление элиты, не только культурной, Сей, политической. Элиты. Я же очень хорошо помню эти пятничные рейсы в Лондон. Я тогда был редактором литературной газеты, у нас там был, сказать, свой корпункт, и я так, ну, не часто, но периодически, так сказать, летал туда, значит, в Лондон, благо была такая возможность, mm -hmm. вот. И я же очень хорошо, как, как только ты летишь в пятницу, значит, ты заходишь в самолет, там половина, значит, кабинета министров, Пара фракций, Думы, еще там разные начальники, редактора там изданий, то, и все пятое и десятое. Они летали на уикенд, летали к себе в Лондон. Это была, это была абсо, абсолютно обычная форма существования нашей, так сказать, элиты, ну почти в течение 30 лет. Что же вы хотите? Я вообще удивляюсь, что у нас, так сказать, неповальное началось бегство, и что довольно немного вообще людей, по большому счету, если брать э, в отношение ну. ко, ко всему, как говорится, вот, нашей интеллигенции, творческой, там, научной и так далее, вот так себя повели.
3: Ну, а за это, наверное, надо спасибо сказать нашим западным партнерам, которые поставили Западные партнеры, поставили Зап... западные пар...
2: западные партнеры они э, играют свою игру. Странно, что мы почти 30 лет играли на их стороне и старались все время себе забить собственные ворота. Ну, верили,
3: ворота. верили мы в те идеалы, я, которые... Лично, которые, лично кажется,
2: я не да. верил, но хорошо верит наивный, так сказать, вот человек, который прекраснодушный. Но люди, которые находятся у власти и которые знают все это, все им на стол кладут, они-то чему, то сказать, верят? я не понимаю это.
3: Ну, значит, не до конца нас воспитали... Значит, в наших Значит, патриотических так. чувствах. Да. Вы ведь писали об этом, о, о праве называться русским, да, о том, да. почему мы... Да. но ну, вот сейчас вышла э, замечательная песня, которая набирает миллионы просмотров угу. Вы поняли, да, да о какой да, песне да. я говорю? Да. «Я русский». Да. Как вы относитесь к этой ситуации? А ведь э, очень много и негатива выливается на эту песню. Ну, во всяком случае, э, от э, определенной части аудитории.
2: Ну, я вам хочу сказать, что э, как бы... Ну, в эстраду вот какие-то идеи какие-то настроения они попадают уже как почти в последнюю очередь сначала они появляются в публицистике в такой серьезной поэзии вот и так далее и я вот могу просто посоветовать нашим слушателям в интернете найти и прочитать стихотворение сергея каргашина моего вот товарища значит, литературного я русский который был написан угу. лет 15 назад. Угу. И оно, так сказать, очень так сказать, популярно тоже так сказать, среди тех, кто интересуется. Значит, ну, могу сослаться на свою книжку «Желание быть русским», но эти все идеи я еще так сказать, высказывал в своих статьях в 90-е годы вот, и так далее. Да, это вызывало раздражение. Понимаете? Но я всегда говорю, что, дорогие друзья, вот я никак не пойму, вот мы же вам не мешаем быть так сказать, грузинами, так сказать, армянами, литовцами, евреями, там, латышами. А почему вы на все время мешаете быть русскими? Почему, почему так сказать, допустим, грузинам быть почетно, а русским нет? Никак об этом не задумывались?
3: Ну, почему? Конечно, задумывались. Ну, вот,
2: поэтому не надо нам мешать. Это Потому такая, что я русская. Это дурная традиция, которая уходит корнями еще в постреволюционные времена и даже не, не, не постреволюционные ведь э, интересно что вот мало кто знает что э, Тютчев, э, пушкин еще там целый ряд крупных писателей там языков так сказать и так далее того времени они считались даже пушкин потомок, так сказать эфиопов да, вот он значит они считались сторонниками русской партии Русская партия. Mm -hmm. mm -hmm. и им противостояла партия нерусская, которую возглавлял салон Несельроде. А Насиль Роде, он был австрийц, ну, и из Австрии, деле у него была более сложная, mm -hmm. Mm -hmm. но он был из Австрии, и он возглавлял 30 лет почти, значит, э, наше э, внешнее ведомство, он был министром иностранных дел и довел вот Россию до того, что она оказалась абсолютно изолирована во время Крымской войне, войны, и на 50% mm -hmm. вина вот в том неудачном, так сказать, относительно неудачном исходе Крымской войны лежит вот на этом и Насиль Роде. Об этом и предупреждала русская партия. Но что нельзя трон окружать только иностранцами, только иноземцами. Об этом Лермонтов писал. Ведь пафос, основной пафос его стихотворения на смерть поэта в этом, смеясь, он дерзко презирал язык чужой чужие нравой. Не мог понять он нашей славы.
1: Это был разговор Любови Моисеева Александра Гамова в «Непарадных портретах» с замечательным писателем Юрием Поляковым. И мы листали прямо в прямом эфире его новый роман, вернее, вторая часть романа «Сов детства. А еще более подробную информацию об этом вы можете получить на сайте kp.ru. Пожалуйста, оставайтесь поклонниками нашей советской и русской и российской литературы. Берегите себя, поддерживайте друг другу. Пока!
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.